0: À quoi l'entreprise ressemblera-t-elle demain C'est la chronique de Laurent Collène. Autant l'économie est rythmée par la demande, c'est-à-dire par l'envie de consommer et le pouvoir d'achat des consommateurs, autant le marché de l'emploi est rythmé, lui, par l'offre, c'est-à-dire par les postes à pourvoir. Moins les entreprises recrutent, plus la pression est grande au portillon. On comprend donc aisément que l'histoire de la relation entre les employeurs et les employés n'est que le fruit de ce difficile équilibre entre offre et demande. Car il est bien question ici de pouvoir de l'un sur l'autre. Et derrière tout pouvoir, il y a danger. C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté en abuser. nous disait déjà Montesquieu, le doigt levé. Au XVIIIe siècle, le déséquilibre est donc bien la réalité. Et pourtant, le rêve d'un équilibre perdure. Le rêve que le rapport de l'employeur à l'employé soit un deal d'égal à égal. Mais vraiment, n'est-ce qu'un rêve hein Ou alors ne serait-ce qu'une somme de cas particuliers Pour être honnête, cet équilibre existe, bien évidemment, mais pas partout. Et peut-être pas suffisamment partout. Et quand il existe, il siège surtout dans la tête des individus qui, eux, refusent par volonté cette loi de la jungle. Et ils n'ont pas tort. En ce moment même, là, maintenant, au 21e siècle, il se passe quelque chose comme la possibilité d'un rapport nouveau. Il semblerait que les salariés, avec les jeunes à leur tête, tentent à leur tour un coup de pression. Ils entrent en force dans la mêlée. Mais que se passe-t-il donc Enquêtons le salarié dont nous parlons est aussi un consommateur. Et ce que l'on observe ici, c'est que le consommateur inspire le salarié. Car dans sa vie de tous les jours, le consommateur a l'habitude d'avoir la maîtrise, de conduire sa relation aux marques, donc sa relation aux entreprises. La consommation touchant aux besoins et aux plaisirs, le consommateur a décidé de gérer, voire de manipuler, ses acteurs de la consommation à ses désirs, pour mettre en scène, à sa guise, sa vie privée heureuse. A ce titre, la digitalisation l'a fondamentalement aidé, car l'achat est devenu soudainement un sujet plus carré, plus rationnel, échappant aux mains et au discours d'un seul vendeur, échappant à l'à peu près. Toute l'information est accessible sur le net, comparable, le consommateur en sait autant que le vendeur, il a appris à faire pression sur le vendeur avec ou sans tact, il est devenu son égal, et cela change tout. Et pourquoi ce modèle ne pourrait-il pas s'appliquer à l'emploi, à la relation employé-employeur La recherche d'emploi ne se digitaliserait-elle pas Ne sont-ce pas des algorithmes qui sélectionnent les CV le process de recrutement ne deviendrait-il pas plus numérisé qu'avant, donc plus carré qu'avant, jusqu'à la survenance de l'humain en toute fin de parcours pour un entretien Même une fois en poste, les salariés sont évalués via des indicateurs. Les entretiens annuels pourraient bien même demain s'automatiser. Le travail à distance avec des interfaces logicielles s'installe. Ce que je veux dire ici, c'est que dans le monde du travail, on échappera de plus en plus quotidiennement au biais de l'humain. Et s'il demeurait, il serait même, petit à petit, rejeté car subjectif. Tout sera de plus en plus rationalisé. À part, et c'est bien heureux, l'esprit d'aventure, le plaisir collectif qui fera souvent la différence, et la magie de la machine à café, peut-être plus le rapport à l'employeur sera numérisé, distancié, plus le salarié pourra davantage piloter sa vie professionnelle et prendre la main. Il voudra travailler à son domicile ou dans l'entreprise quand il le souhaitera. Il devient exigeant, carré à son tour. Il jugera lui-même de ce qui est performant pour lui. Il voudra optimiser sa vie et ses relations. Comprenez qu'il n'y a aucune raison que sa vie professionnelle soit moins bien gérée que sa vie personnelle. L'entreprise subit donc ce phénomène, à moins qu'on se dise qu'elle pourrait ici en profiter. Le pouvoir change-t-il demain Le salarié se vengerait-il même des abus d'avant voilà en tout cas l'entreprise obligée de faire les yeux doux à ses salariés. C'est pourquoi certains font un parallèle entre le monde de la consommation et le monde de l'emploi, entre les exigences des consommateurs et celles nouvellement constatées des salariés. On y verrait ici un air de famille. Le consommateur était déjà roi. Le salarié n'ambitionnerait-il pas ici d'étendre son règne Enfin, une chose est sûre, le pouvoir cherche à s'équilibrer. D'un autre côté, que voit-on nous avons malheureusement vu à quel point nos économies se sont révélées fragiles. Jamais personne ne l'avait imaginé à ce point. La question de la résilience devient une question clé. Pourquoi Car les entreprises ont toujours consacré du temps à prévoir, anticiper, planifier. Et elles découvrent dans le même temps à quel point leurs vies sont rythmées par l'imprévu. A l'inverse de l'espérance de vie de l'homme, celle de l'entreprise n'a de cesse de se réduire. Elle était de 75 ans dans les années 30 de 40 ans dans les années 70, et elle n'est plus que de 15 ans aujourd'hui. Il suffit de regarder autour de nous la durée de vie des commerces dans nos centres-villes et dans nos périphéries pour mieux palper le phénomène. Ajoutons à cela qu'il est même devenu possible aujourd'hui de créer son entreprise en quelques clics, donc en quelques minutes. Et on comprendra à quel point le rythme de la vie entrepreneuriale s'est accéléré. Il n'obéira plus aux règles morales d'avant. Le cycle de vie d'une entreprise ressemblera-t-il demain au cycle de vie d'un produit Ici aussi, les fondements tremblent. Le salarié tend donc à choisir son entreprise au même titre que l'entreprise choisit son salarié. Le salarié a des désirs, des ambitions et il cherche les moyens de les assouvir sans frustration. Le chemin de l'entreprise doit donc se trouver sur le chemin du salarié. Le mode consumériste s'invite au travail. L'entreprise devient une sorte de produit de consommation qu'on adopte avec son projet, son package de rémunération, ses services, ses avantages périphériques. Mais le sujet va plus loin. Le salarié est fidèle à l'entreprise tant que l'entreprise remplit son contrat non pas seulement d'employeur mais aussi d'acteur sociétal. Une étude récente confirme que 92% des salariés pourraient envisager de quitter leur emploi pour une entreprise qui aurait une belle réputation sur le plan éthique et environnemental. 92%, ce n'est pas rien. Encore une fois ici, le salarié, sensibilisé à ses enjeux, produisant lui-même des efforts dans ce sens au quotidien, exige désormais que son employeur agisse de la même manière. Il exige de la cohérence. Il n'y a pas de raison valable pour que l'entreprise se comporte moins bien que lui, salarié consommateur. Bien le contraire. Le salarié sera donc fidèle jusqu'à ce qu'il en décide autrement, jusqu'à ce que d'autres sirènes sifflent à ses oreilles. La relation tient donc à un fil, celui de l'actualité, de la tendance du vent qui tourne. 27% des salariés seulement ont l'intention de faire leur carrière dans l'entreprise dans laquelle ils sont en poste. Pire encore, ou mieux encore, devrais-je dire, les salariés nouveaux décident de ne plus avoir à supporter les comportements toxiques de leur manager. Un mot plus haut que l'autre pourra suffire pour déclencher le départ de l'entreprise. Attention, rébellion. L'heure est donc à la séduction permanente, à la vraie relation, pas au faux semblant. Le salarié sera volatile. La preuve les employés notent aujourd'hui leurs employeurs sur le site Glassdoor comme ils notent depuis longtemps déjà les restaurants et les hôtels sur TripAdvisor selon l'expérience qu'ils y ont vécue. En réaction à ce phénomène, ainsi victime de ces nouveaux comportements d'employés volatiles, l'entreprise, à son tour, se consumérise. Pas le choix, nous dirons-nous. Après avoir marketé les produits pour séduire les consommateurs, l'entreprise va marketer ses emplois pour séduire ses futures ressources. Qu'il est beau ce nouveau monde où l'employeur offrira le meilleur de lui-même à l'autre, l'employeur osera même s'afficher comme une marque, comme une marque. Employeurs. Les employés sont à fidéliser, ils sont valorisés, ils se cooptent entre eux, leurs jobs sont à personnaliser et on crée pour eux des expériences mémorables. Et comme les consommateurs, ils sont interrogés. Ils confient à des questionnaires discrets leur niveau de satisfaction et même leurs suggestions pour améliorer la vie et la performance collective. C'est en les séduisant, en les écoutant, en les faisant contribuer que les entreprises espèrent ainsi les engager toujours un peu plus, comme avant. Pour résumer, le consumérisme a doucement mais sûrement imposé sa logique au monde de l'emploi. Le rapport de l'employé à l'employeur et de l'employeur à l'employé se voit profondément bouleversé. Et même si les comportements humains ne s'adoucissent pas aussi vite que cette nouvelle et douce musique, on pourra compter sur ce nouvel environnement pour apaiser les rapports humains en général. Les liens intrapersonnels se voient pacifiés, idéalisés, on y croirait presque. Un détail près. Dehors, c'est toujours la jungle. Dedans, on tire encore parfois à balles réelles. Mais entre deux rafales, on entend les sirènes siffler, tel un espoir.